0: ¿Estás escuchando? ¿Cómo le hago? Un podcast de Proyecto SEC.
1: Bienvenidos mis hermanos y mis hermanas, muchas gracias por estarnos acompañando en este nuevo podcast, mis hermanos. Estamos felices de poder empezar un nuevo podcast, ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago, mis hermanos? Para, quiero ir rápido, no queremos que estos episodios sean tan largos. Es un podcast donde queremos responder, o bueno, queremos es un decir. Porque pues, pues me dije mejor me busco a alguien que responda las preguntas para yo no meterme en problemas y este pero es un podcast donde queremos responder preguntas que por lo general creo que tienen casi todos los jóvenes en estos días hablando especialmente de jóvenes cristianos que a veces yo pasé por ahí y a veces sé que puede a veces nos dar pena preguntar o a veces Llega uno a preguntar y pues no le dan una respuesta por cualquier cosa, pero este, queremos responder preguntas aquí para los jóvenes. Este va a ser un podcast casi para, para jóvenes, pero nos pueden escuchar de todas las edades. Quiero presentar y darle una bienvenida al pastor Alan González. Él aceptó hacer este, este podcast conmigo, aceptó unirse a este proyecto y le quiero agradecer mucho por haberse unido, pastor. Muchas gracias y le agradezco mucho que esté aquí. ¿Cómo está? ¿Cómo está?
0: Bien, bien, gracias a Dios, brother, este, pues, gracias eh, por la invitación también, verdad, es una bendición poder participar en este tipo de, de proyectos y pues eh, ser de bendición también a otro. Bro.
1: Eso, pastor, eso, esa es la intención, serles de bendición a mis hermanos y hermanas que nos escuchan. Quisiera, pastor, no le iba a pedir esto, pero dije, ah, le voy a pedir que este, nos puede dar un pequeño testimonio usted, así un pequeño, así de rápido, así más o menos lo... ...lo general... Así es, bro. ...en cuestión de que de... ...de cómo llegué a Cristo... ...cuándo fue salvo y qué hace ahorita... ...pero si quieres un resumen mira, rápido si
0: quiere ...claro bro... Este, ...mira yo... Eh, eh, ...conocí a Cristo... ...en el 2003... ...tenía 14 años... ...este... ...por ahí tuve... Eh, ...la oportunidad de estar en una escuela cristiana por ahí me corrieron de, de una, de la escuela secular, este, y pues eh, ahora sí que, bueno, no sé si la tan larga, eh, llegué a, llegué a, a una escuela cristiana que me aceptaron a pesar de, de ser inconverso, y de ahí a los tres meses, después de haber escuchado el evangelio todos los días, en, en la mañana, ahí por ahí, un, un pastor, el hermano Abel Herrera, este, predicaba todos los días el, el evangelio, y, y en una clase de física con, con el director de de, ahí de la escuela eh, pues acepté a Cristo acepté al Señor y pues de ahí ya cambió mi vida cambió el rumbo este, de mi vida eh, ahí es, este lugar se llama San Antonio de las Salazanas hay un instituto ahí una academia cristiana ah, y de ahí bro pues Dios cambió mi rumbo al grado de que eh, pues ya teniendo una iglesia asignada y asistiendo a la iglesia um, eh, yo ya, ya había graduado en este lugar en este, de, de este internado y ya iba para Saltillo cuando me eh, invitaron a una conferencia de misiones, ¿no? y ahí Dios me llama Dios me llama este, a, a su obra a su servicio y pues ahí nos quedamos eh, para estudiar cuatro años de instituto bíblico y este, trabajar ahí en la iglesia donde, donde Dios nos puso. Luego eh, de graduar, duré dos años trabajando ahí en la Academia Cristiana, siendo mentor de, de chavitos de secundaria. Eh, ahí yo los, los cuidaba y nos quedábamos con ellos en la noche y, y pues los alivianamos en todos los aspectos, este, desde eh, saber cómo trapear, cómo tender su cama, cómo ponerse la corbata al grado de también de tareas y todo eso. Y también eh, trabajando un poquito en, en el Instituto Bíblico y en la iglesia donde pues, desde un inicio fui asignado y recibí varias invitaciones este, después de ese tiempo y pues lo, la que más me, bueno, Dios me dirigió a tomar fue venir a Casa Catecas este, a trabajar junto con con este una, un pastor que se llama, un misionero, Mateo Schills. Él, él vino a abrir acá una obra en, en Guadalupe, Zacatecas, la Iglesia Bautista Victoria, y pues aquí estamos trabajando todavía. Él en el 2016 salió para, para Aruba, para la isla de Aruba, cerca de, de Venezuela y, y este y él está allá y pues... Eh, por por la gracia de Dios, aquí estamos todavía echándole ganas, brother, y pues trabajando en distintos ministerios.
1: Eso, pastor. No, entonces usted llegó en su juventud al cristianismo, pastor. Así es, bro. 14 años. 14 años, pastor, hace ya apenas unos cinco años, pastor. Hace poquito.
0: Sí, haz de cuenta, brother.
1: No, este. Pero bueno, ahí está para que lo conozcan un poquito más. Y este, pues vamos al tema, Pastor. Vamos, vamos, a, vamos al tema claro. de hoy. Este, una pregunta interesante, ¿verdad? ¿A qué edad se casó usted, Pastor?
0: Eh, me casé a los 23 años, bro. 23 años, no, también... 23 años. Joven, Ya sabía, decir. Ya sabía con quién, ya sabía quién quería hacerlo, y pues vámonos.
1: Eso, pastor, eso. Yo me casé a los 24 años, pastor. A los 24 años me casé yo. Este, y yo soy alguien, lo, lo he dejado, lo, de, lo, he, lo he mencionado en el podcast principal. Yo soy alguien que, que tiene la convicción de que no, no, no deberían casarse los, los chavos tan jóvenes. Este, cuando, cuando digo tan jóvenes, me estoy refiriendo a 18, 19 años. Eso es lo que yo creo, ¿verdad? no estoy diciendo que sea una regla. Pero bueno, la juventud en, es muy bella, especialmente cuando uno la vive en el cristianismo. Porque si jóvenes, claro. la vida cristiana no es aburrida. Aquel joven que piensa eso que sí. la vida cristiana es aburrida es porque no la ha tratado. Es, esa pues es la bien. realidad. Y este llegan muchas preguntas a la... A la a la vida de los jóvenes, especialmente cuando llega como ese, ese querer casarte, ¿verdad? Yo, yo, yo lo llamo así, yo cuando, yo estaba, cuando tenía como 22 años, yo, yo así como que, yo no buscaba novia ni nada desde de antes, pero este, porque para mí no era un juego de que andar noviando, pero cuando dije como que, como que ya estoy queriendo... Ya casatar, estoy listo ya. Sí, como que ya estoy listo, ya estoy, y, y lo digo así porque yo cuando, cuando... Cuando ya quise, eh, y pues, también porque ya, había, ya le había echado el ojo a la muchacha, este, yo ya uh -huh. ni siquiera le había dirigido la palabra, pastor. Uh -huh. este, Pero ya sabías que era ella. Sí, ella ni siquiera vivía aquí, pastor. Vivía como una hora y media. Pero yo me fui por su testimonio de ella. Uh -huh. este, después me enteré que yo le gustaba. Y dice, no más, fíjese nomás cómo es, cómo es Dios. este uh -huh. Cómo Dios tiene todo acomodado, ¿verdad? Pero, este... La pregunta de hoy es, Pastor, ¿cómo le hago para saber la edad adecuada para casarme? Esa es la pregunta de hoy, Pastor. Quisiera ver si nos la puede responder. Este, que Mira, nos pueda decir hay... que la edad adecuada son 40 años.
0: <risa> Mira, bro, yo creo que eh, no hay edad. Sí, Yo creo que la, la Biblia nunca nos da un, un margen de, de edad. Este, para decir, pues, esta edad eh, ya es la edad que yo, que yo ya me puedo casar, que tengo la libertad de, de casarme. Yo creo que hay otros factores eh, que uno tiene que ver, brother, para poder saber ¿sí? este, cuándo casarse uno. Yo creo que eh, podemos ver dentro de la juventud de hoy en día, por ejemplo, este, la, la edad que nosotros nos casamos, 23, 24 años, Muchos de los jóvenes de esa edad, por ejemplo, en estos días no tienen ni la más mínima intención de casarse, bro. Este, porque, pues bueno, hay, hay muchos miedos, hay, hay temores y aún, ¿por qué no? Convicciones, verdad, muchos. Dicen, eh, yo, joven, no, ya más grande. Y de hecho, es el caso que yo creo que veo más ahorita. Este que eh, siento que, 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 que la, los jóvenes de hoy pues traen ciertos temores en ese aspecto. Pero sí, yo creo que no hay alguna edad. Yo creo que depende todo de la madurez que uno traiga eh, y eso es lo que parte este, la decisión de poder casarse. no. Ahora, claro, ahorita hay hasta un extremo de edades. Hay, hay raza que se está casando a los 34, a los 37. Yo, yo tengo amigos que por ahí, más amigas ¿verdad? que por ahí este, eh, ya están mayores, aunque yo, y todavía están este, solteras y todo, y les pregunta uno, y no, pues ya estoy, eh, están tranquilas o están tranquilos, porque pues, cier de cierta forma ya se han acoplado a, a ese a, a vivir ya en esa, no digo soledad pero a esa independencia
1: no, pero, pero solos, pero, yo también conozco un evangelista que que tiene casi los 50 Soltero Y yo en sus eh, 40 conociéndolo Pues me decía que pues Él sentía que mientras más pasaba el tiempo Más difícil era pensar ah, en casarse sí, Porque
0: ya tenía su forma de vivir Sí, a, a, a eso iba De que no es tanto que, que ellos no se quieran casar Sino que ya se acostumbraron bro A uh -huh. una independencia este, y, y está más complicado Ahora cuando vemos un extremo, o sea, ya, por así que el, a los 16, 17, 18, que todavía hay inmadurez, claro, hay algunos que sí son maduros, no digo que no, pero la, la mayoría aún de la juventud que viene detrás de nosotros, pues sí hay mucha inmadurez en todos, las, en todos los aspectos, continuadas en el área este, espiritual. Yo creo que tenemos que partir por, al, por son varios factores que yo considero. El número uno es la voluntad de Dios. Que es que, claro, el, el Señor eh, pues siempre, eh, yo creo que va a querer que uno esté con alguien. Y más, como dice la escritura, ¿verdad? Más vale casarse en, en, lugar, en lugar de estarse quemando. Yo creo que este, esto influye mucho. Primero, que es? lo que quiere Dios, ahí entra la voluntad de Dios en la vida del joven, de la señorita ahora, lamentablemente esto de la voluntad de Dios, brother pues hay distintas convicciones en este aspecto, ¿verdad? Este, y se respetan pero esto de la voluntad de Dios, bro yo conozco este, varios chavos que dicen no, bro, es que pues, todavía no es la voluntad de Dios Dios todavía no me lo indica Dios todavía no me pone esa persona este, y la verdad es que le andan sacando la vuelta a, 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 a la voluntad de, de, del Señor, ¿por qué? porque la verdad es que hay te digo, hay convicciones medias raras, por no decir equivocadas <risa> en el ámbito de que es la voluntad de Dios Ajá. y la voluntad de Dios yo, yo la resumo en, en tres formas tres aspectos que se van alineando, ¿no? así como si fuera un eh, estos faros pequeños que, que se ponen a, a la mera hora de, de andar en el mar que el barco uh -huh. anda pe perdido y, y hay unos, unas cosas que están flotando que, que prenden y apagan. Boyas, ¿no? Como, no me acuerdo. Cómo Ajá, como, como tipo boyas, bro, y van guiando la entrada a, al puerto o la entrada uh -huh. al lugar para que los barcos se puedan uh -huh. estacionar, para que no peguen en, en, en piedras o en escollos o, o así. Y este yo creo que hay tres cosas para saber la voluntad de Dios. Pues la primera, brother, obviamente es la Biblia, uh -huh. la, la palabra de Dios. Ahí Y si ponemos a analizar estas cosas, este, pues primero, ¿qué es lo que dice la Biblia en cuestión del momento que, que a la hora de, de yo escoger, a la hora de que si me caso o no me caso? Este, entra obviamente lo básico, si es creyente, este, si tiene tal vez las mismas metas que... Que yo, ¿verdad? Eh, digo, no las mismas metas, sino los mismos pensamientos o convicciones. Y ¿sí? eh, esto hablamos del yugo de Es la Biblia primero. Luego, el Espíritu de, de Dios. Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él nos guía toda la verdad, dice la Escritura. Nos va, nos va guiando y todo esto. Este, nosotros, al momento de, de estar dentro del de, de Espíritu Santo, de, de poder tomar decisiones. Eh, el espíritu nos, nos va indicando, nos va a dar tranquilidad o nos va a dar intranquilidad uh -huh. luego, el número tres las circunstancias, Dios también nos guía a través de las circunstancias eh, porque eh, yo puedo decir, cuando yo este, llegué aquí a Zacatecas yo ya conocía este, a la que iba a ser mi esposa este, y dijimos no, sabes que mira, vamos a esperarnos unos años, ya nos conocemos aquí más y, y pues ya yo ya vivo aquí en Zacatecas y pues nos vemos, nos platicamos y más adelante pensamos en matrimonio. Pues estoy hablando de 2011 y en el 2012 nos casamos, bro, o sea, uh -huh. fue súper rápido y uh -huh. este, eh, eh, te digo, ¿por, ¿por qué? Porque las meras, meras circunstancias te van guiando, bro, también, porque Dios, uh -huh. no, no, no es que las circunstancias te guíen, sino que Dios usa ese tipo de circunstancias. Entonces, la voluntad de Dios que debe estar paralela, bro. Uh -huh. eh, ¿Cómo voy a saber si yo estoy eh, o qué edad este, para poder casarme? Pues, número uno, la voluntad de Dios. Tiene que estar ahí, bro. O sea, sin forzar las cosas, bro. Porque sí. fuerza ni los zapatos se entran. Muchos jóvenes que se han casado a la fuerza o que se han casado porque ellos ya quieren o porque este, ya andan desesperado, bro por... Tomar una decisión hacia algo loco le sufren a futuro, sí. le sufren, les, les pega, bro, les pega feo y, y, y que se casan con gente inconversa. Pues ahí está la Biblia, bro, el primer punto, y le batallan bastante, bro. Y por años, bro. yo tengo varios ejemplos este, que he podido ver a través de los años, y, o u otro. Otros detalles, ¿verdad? De, en cuestión de, de todo esto, pero yo creo primero, eh, en especial, eh, eh, entra, ¿verdad? Ahí de otro nombre, 6:5: llamarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón. No sé, sea, Dios debe estar prim, primero en esa decisión. Luego, yo creo que hay otro factor bien importante, bro. Eh, la isla habla de que nosotros debemos de honrar a nuestros padres.
1: Uh -huh.
0: Yo creo que nuestros padres influyen bastante o deben de influir bastante en esta decisión. Uh -huh. ¿Por qué? Eh, porque ellos nos conocen, ¿sí? Ellos, o sea, eh, Dios nos conoce, ¿sí? Pero, bro, nuestros padres nos conocen, bro. O sea, sí. este tanto, oye, mijo si ya estoy, si ya estoy listo, no estoy listo. O, o aún, ¿con quién, verdad, te vas a casar? También entra ahí esto. Porque tus padres cono te conocen y... Eh, también te pueden, este, pueden opinar en, en esta cuestión porque este, dice la Biblia que tenemos que honrarlos sí. tenemos que obedecerles o sea, y en ocasiones el joven común pues mis papás no dicen nada mis papás no se agüitan lo que yo decida este pero la verdad es que sí sí debe de haber este un respaldo de la decisión en cuestión de la edad de los padres. ¿Qué es lo que piensan? ¿Qué pensarían tus padres si tú les eh, avientas la idea de que te vas a casar? Uh -huh. Y ahí, ese es una, una de las respuestas que, que fácil este, pudieran. Te van a decir, oye, hijo, pues la verdad es que, mira, pues no limpias ni tus calcetines, hijo, yeah. oye, no no quieres lavar trajes aquí en la casa. ¿no? Este, ese es uno de los factores que, que yo creo, porque. Este, um, y aparte que te da tranquilidad que tu papá te esté apoyando que tu mamá te esté apoyando este, que vea el prospecto también de, de aquella persona pues este, eh, influye bastante la voluntad de Dios la madurez y yo creo que la, la número 3 también es bien importante que tiene que ver, que ver con el carácter cuando está uno joven brother ...uno ve todo perfecto... O sea, ...uno sí. ve... ...pues o sea, que el, ...este... ...que las... ...esas mariposas en el estómago, bro... ...y, y este... ...y ya lo imperfecto, lo, lo ves perfecto... ...y... Sí. Este, ...cuando la realidad de las cosas, bro... ...tiene que uno que llegar... Y con, ...al conocimiento de que no... ...no es perfecto... No, ...ninguna persona es perfecta... ...¿por qué? porque tarde o temprano van a detonar lo real. Uh -huh. O sea, este, yo creo que uno tiene que ir ya con esa madurez en, en, en la cabeza en cuestión del carácter, ¿sí? Eh, yo he aconsejado a varios jóvenes que eh, andan con una y luego andan con otra, ¿Y? y luego con la tercera y hablan conmigo y me dicen, oye, es que pastor, es que no, es que si tú la conocieras, ¿verdad? Este... Eh, no, hombre, no, es que no, es, es bien complicada. Se va a ir así, bro, de uno en uno, en una en una en una. ¿Por qué, bro? Porque no hay perfección, no. ¿sí? No, porque, claro, si sí te vas a ahorrar problemas, ¿sí? Eh, si escoges bien, ¿verdad? Vas a ahorrar problemas, pero problemas siempre va a haber. Eso es lo yeah. que, pues, muchos este, jóvenes no, no captan, o sea, piensan que quieren encontrar perfección y se van, daña van dañando su corazón. Yo creo que parte de la madurez en cuestión de la edad es que vayas con la mentalidad de que no va a haber perfección, sino uh -huh. que sí va a poder haber un matrimonio saludable cuando pues, los dos hacen su rol, ¿verdad? Uh -huh. Pero siempre con esta mentalidad, que si no, por eso la gente se, se divorcia brother, con, constantemente, sí. rápidamente porque van con un pensamiento muy distinto de qué es el amor y igual luego podemos hablar de, de este tema pero yo creo que tiene que haber una madurez eh, en este aspecto uh -huh. este, sí ver la edad claro este, y, y obviamente eso, eso te habla y te dice de la madurez pero cada persona pues madura por las circunstancias y por las experiencias este, de forma este, diferente pero cuando ya un, un chico o una joven este, tiene el propósito de poder servir de poder amar de poder cuidar de poder proteger pues ya cambia ya hay una madurez entonces yo creo que ya puede haber este pues eh, la idea de, de poder casarse yo creo que esos tres factores son los principales para ir viendo este el, el, la oportunidad de casarse
1: no y sí pastor porque cuando uno se casa le cambian la vida porque ya no es sí, uno claro, solo bro. ya no es uno solo bro y este pero sí. pero no también vamos, vamos a llegar hasta aquí este pastor muchas gracias este ya lo escucharon mis hermanos jóvenes que están pensando en casarse eh, Analicen bien, analicen bien, este, porque no es cualquier decisión, ni cualquier cosa. Te este, le agradezco mucho, Pastor. Le agradezco mucho. Estaremos, estamos, sí, estaremos trayendo cada semana preguntas para que no se lo pierdan, para que compartan. Y este aquí vamos a andar para, para hacerles de bendición, para que, para que usarles pues, de bendición a estos jóvenes que están queriendo tomar decisiones en su en su vida. Pues gracias, Pastor. Vamos a dejar el video hasta aquí.
0: Y le agradezco mucho, Pastor, que se haya conectado. No, ¿De qué hora Estamos a la orden y pues ahí vamos viendo este, las distintas preguntas, ¿verdad? este Hay, hay varios temas que, que podemos ir viendo. Sí,
1: Dios mediante vamos a tocar muchos, muchos temas. Esperemos que Dios nos, nos preste vida para, para, seguir, para seguir haciendo esto por un buen rato. Para, sí, para seguir trayendo temas para estos muchachos que tanto que quieren... Qué tan deseosos de saber. Me lo digo por mí, vida. Yo pues yo fui joven y hubiera querido que, hubiera querido, tenía muchas preguntas que hubiera querido, pues, uh, sí, tener respuesta y a veces querer hacerlas, porque a veces da un, da, como joven, a veces da miedo preguntar por miedo a qué van a responderte o a qué van a sí. pensar también. Lo digo por mí. Así es. Lo digo por mí. Sí, sí, sí. Pero bueno, Pastor, pues hasta aquí, pues, mis hermanos, muchas gracias, les agradezco mucho, mañana no se pierdan, va a estar saliendo un episodio de Parafraseando para que no se lo pierdan con el hermano Nexa Hernández, no se lo pierdan, y este, también los lunes está en el podcast principal, este, esto no es mero hablar, y los viernes también están YouTube, los canales que tenemos. También esto lo pueden escuchar en YouTube. Todos los podcasts que tenemos también lo pueden escuchar en YouTube, mis hermanos. Así que compartan y que Dios me los bendiga. Nos vemos, Pastor. Adiós, bro.